0: Bonjour Sylvie Berman, Bonjour. merci de venir parler au micro de Radio Classique ce matin. Une vingtaine de chefs d'État européens réunis aujourd'hui à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Peut-on faire plus pour aider Zelensky aujourd'hui Alors je pense qu'on peut faire plus, on peut faire plus sur le plan financier,
1: on peut faire plus euh, surtout euh, sur euh, euh, les questions de, de fourniture euh, d'armement. Il y a eu beaucoup de retard. On avait annoncé, par exemple, la fourniture de 1 million de, de munitions. et Il y en a à peu près 300 000, même si d'autres devraient être livrés. Maintenant, il y a toujours effectivement la question également des, des avions. Donc, l'Union européenne a fait beaucoup. Mais elle s'apprête aussi à faire plus euh, dans la mesure où euh, l'aide euh, à l'Ukraine, euh, aux États-Unis, euh, est bloquée. Et puis, euh, les perspectives d'élection de Donald Trump euh, bon, euh, limiteront, euh, sinon, euh, supprimeront totalement ces aides.
0: Sylvie Berman, euh, l'Union européenne a pris des sanctions économiques il y a deux ans. Elle les a prises graduellement. Faut-il qu'elle en prenne d'autres Et ces sanctions ont-elles été efficaces
1: alors, le problème des sanctions, c'est euh, on ne dispose pas beaucoup d'instruments. Euh, Dans la Charte des Nations Unies, euh, c'est entre les déclarations et puis euh, le recours à la force. Donc, euh, il y a peu euh, d'outils à utiliser. Euh, le problème, c'est que cette fois-ci, ce ne sont pas des sanctions universelles. Dans le cas de l'Afrique du Sud, euh, contre l'Apartheid, c'était des sanctions universelles. Là, c'est des sanctions unilatérales de l'Union européenne, des États-Unis, mais vous avez maintenant euh, l'émergence de ce qu'on appelle le, le Sud global, qui refuse d'appliquer ces sanctions et euh, qui contribue à leur contournement. Hein. On sait très bien que les exportations des pays d'Union européenne ont euh, doublé, voire décuplé vis-à-vis euh, -vis de, de pays voisins. Euh, Kazakhstan, euh, Tadjikistan ou autre. Euh, bon, ça passe par la Turquie, ça passe par euh, la Géorgie. Donc, euh, il y a un système de contournement. Et en outre, aujourd'hui, euh, la Russie s'est mise en économie de, de guerre. Ses usines tournent 24 heures sur 24 et en réalité euh, arrive à euh, se procurer, euh, par euh, justement grâce au contournement, des euh, microprocesseurs et
0: des pièces détachées. Sylvie Berman, vous êtes également, outre cette carrière diplomatique qu'on vous connaît, qui est exceptionnelle, vous êtes également présidente du conseil d'administration de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, donc on va aussi parler stratégie militaire. Zelensky affirme que Moscou s'est procuré les plans de la contre-offensive russe, ukrainienne, pardon, ce qui explique son échec. Est-ce plausible Et si oui, pourquoi pourquoi l'admettre
1: alors, c'est plausible, maintenant, bien évidemment, je, je n'en sais rien, mais c'est vrai que jusqu'à très récemment, il y avait des connexions très fortes entre le KGB et le SBU pour une bonne raison, c'est qu'ils euh, sont issus... Enfin, je dis le KGB, c'est le FSB aujourd'hui en, en Russie, mais j'ai vécu à l'époque de Gorbatchev euh, sur place. Et, euh, mais euh, il y avait des liens très très forts, euh, bien sûr, et c'était un petit peu les mêmes pendant des années. Euh, D'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky a accusé certains moments de, de trahison. Donc, on n'en sait rien, c'est tout à fait... Euh, c'est possible... Mais en même temps, c'est aussi un bon argument pour expliquer l'échec de la contre-offensive. Il y a
0: beaucoup d'intox et d'infox sur, euh, sur ces questions-là. Comment vous expliquez que la France soit aujourd'hui l'une des principales cibles des actions de désinformation de, de la Russie
1: alors je ne suis pas sûre qu'elle soit la principale cible en réalité, euh, ces actions de, de désinformation, d'ingérence euh, existent depuis euh, très très longtemps, ça a existé aux états unis euh, pendant la campagne des présidentielles, c'est pas pour ça que Donald Trump a été élu, mais il euh, y a eu une enquête et euh, bien évidemment il y a eu ces ingérences. Et ce système de désinformation, moi je me souviens, je parlais des, des années euh, 80, euh, c'était euh, pourtant euh, Gorbatchev et la Perestroïka, euh, la Pravda publiait euh, des photos euh, des queues devant le petit magasin Poilane de la rue du Cherche-Midi en disant, vous voyez, il y a des pénuries en France. <rire> euh, oui, mais c'était la Pravda et on, et on savait d'où ça venait. Absolument. Aujourd'hui, bon, les, les, les Russes dans ce domaine... Euh, sont euh, sont excellents mais c'est l'héritage de, justement de ce système un petit peu KGB pour qui euh, c'est normal de, de faire ça alors aujourd'hui la France est ciblée de manière un petit peu plus visible parce que le président de la République a fait des annonces très fortes euh, sur le soutien de l'Ukraine, sur la fourniture de euh, nouvelles euh, armes aussi et euh, bon, cette euh, manifestation de mécontentement. Et puis, il y a tout ce qui se passe en Afrique où là, effectivement, euh, il y a de la
0: désinformation qui vise directement notre pays. Et de la déstabilisation. Sylvie Berman est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Elle a été ambassadrice de France à Moscou de 2017 à 2019. Elle fut également ambassadrice en Chine et en Grande-Bretagne. Sylvie Berman, euh, Vladimir Poutine a fini par rendre le corps de l'opposant Navalny à sa famille. Cela aura pris huit jours, ça aurait pu prendre davantage de temps. Est-ce qu'il faut en déduire quelque chose
1: Écoutez, c'est très euh, c'est très difficile en fait, déjà en ce qui concerne euh, sa mort euh, je pense que le Kremlin a été surpris du moment auquel c'est intervenu. C'est vrai que, en le condamnant à 19 ans de prison et l'envoyant dans une colonie pénitentiaire dont les conditions de vie sont épouvantables et le privant d'accès aux soins et en limitant également sa, sa nourriture, bon, c'était une forme de, effectivement, de condamnation à mort. En même temps, c'était pas l'intérêt du Kremlin non seulement à, à l'approche des élections, mais aussi parce que euh, Vladimir Poutine venait de faire une opération de charme vis-à-vis -vis des Américains et des Républicains avec l'interview de euh, euh, Tucker Carlson, en se montrant euh, raisonnable, prêt à la paix. Donc là, C'est un raté dans un... la mise à mort lente oui, enfin, c'est mais c'est souvent comme ça. Je... Il n'y a pas de bon décision. Donc, Boudanov dit :« Je vais vous déce le... le chef des services de renseignement ukrainien. Je vais vous décevoir. En fait, c'est un c'est un caillot de sang. Bon, pour le moment, on n'en sait rien. Il faut voir. Il y aura sûrement une enquête, pas tant par les autorités russes que par le Belinkat qu'il avait fait lors de son premier empoisonnement, parce que quand même, s'il était dans une santé dans un état de santé détérioré, ça résultait. Ça. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, ben comme toujours, le Kremlin ne sait pas quoi faire quand il y a des circonstances de, de ce genre. Donc, euh, il cafouille, il euh, commence à nier. Ensuite, bon, ils ont décidé de conserver le corps, probablement pour vérifier aussi. Euh, Qui il y, y étaient pour rien. rien. Parce que quand euh, Poutine avait euh, laissé euh, Navalny rejoindre l'Allemagne, en fait, le FSB lui a dit oui, c'est bon, il n'y a rien. Et en fait, l'enquête a prouvé qu'il y avait eu cet, euh, cet empoisonnement de Novichok. Il y a eu aussi quand même une conséquence de la démarche de la mère de Navalny, une femme très digne qui s'est rendue toute seule donc euh, dans euh, en, dans la péninsule de, de Yamal pour avoir le corps de son fils qu'on lui a pas donné, et ça a choqué beaucoup beaucoup de Russes et pas seulement des partisans de, de Navalny. Donc, euh, Alors justement, il
0: voilà. y a une symbolique, hein, notamment euh, les autorités russes euh, voudraient que l'enterrement soit discret, qu'il ne donne pas lieu à des manifestations. Euh, ça veut dire que même mort, elle craignent encore Navalny
1: Oui, il y a eu... Euh, en fait, ce que Vladimir Poutine... Euh, test et craint le plus, ce sont ces mouvements de rue. Or, Navalny a eu la capacité d'organiser en 2011, 2012, 2013 des, des, des mouvements de rue il a par ailleurs eu 27% à la, à la mairie, à vos élections à la mairie de, de Moscou. Et, et du coup, il y a une forme d'acharnement de, de Poutine, même s'il ne prononce jamais son nom, et fin de considérer que c'est quelqu'un qui, qui n'est pas du tout important. Mais effectivement, les manifestations même des fleurs, c'est difficile euh, d'arrêter les gens, mais certains le sont, euh, ils sont photographiés, ils, on prend leur, euh, leur pièce d'identité. Je pense qu'il n'y a rien de, temps, rien de temps que ces manifestations de rue que, que craint le Kremlin. Parce que, après tout, il aurait pu laisser euh, des opposants se présenter, il avait toute chance de, de gagner, mais il voulait pas prendre de risques. Et déjà, c'est ce qu'on m'avait dit en, en 2018. C'est pour ça qu'ils avaient emprisonné... Euh, Navalny sous un faux prétexte euh,
0: pendant quelques semaines ou quelques mois pour qu'il ne puisse pas participer aux élections. Je, je reviens aux déclarations russes qui ont récemment annoncé avoir les moyens d'une guerre spatiale ou un, un, une extension du domaine de la guerre à l'espace. On n'avait pas entendu parler de ça depuis euh, la fin des années 70, le début des années 80. Euh, comment les interpréter
1: Oui, ça rappelle un peu la guerre des étoiles. Mais euh, en fait, euh, Vladimir Poutine se vante souvent euh, de euh, la sophistication des, euh, des armes russes donc là bon l'espace effectivement ça fait un petit peu peur parce que ça veut dire que si les satellites de télécommunications sont sont détruits euh, bon ça ça créera un, un, un désordre euh, total euh, sur euh, sur la planète et euh, moi, je me souviens qu'en 2018 il y avait eu ce qu'on appelle le discours du manège et dans lequel il avait présenté toutes les armes euh, hypersoniques, et euh, en ajoutant euh, « vous n'avez pas voulu euh, nous écouter jusqu'à présent, maintenant vous allez nous entendre ». Donc il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire montrer que c'est une puissance nucléaire qui peut être dangereuse, et euh, ça veut pas dire qu'il va recourir nécessairement au nucléaire, mais il l'affiche euh, en permanence. Euh, C'est une forme de,
0: euh, de dissuasion. Euh, je vais nous emmener aux états unis Trump a déclaré tout récemment euh, euh, bah que si les Européens ne participait pas, comme il l'entendait, aux dépenses de l'OTAN, eh bien, il, il se désengagerait de, de, de ce conflit. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux et comment euh, les diplomaties du monde euh, s'adaptent à ce discours de Trump et l'anticipent une élection Parce que ça aura un impact, évidemment, sur la façon dont on fait de la diplomatie avec ou sans les états unis et la façon dont on fait la guerre économique avec ou sans eux.
1: Oui, la prise de conscience en Europe est très difficile parce que personne n'a envie de se séparer de ce protecteur américain ou de devoir finalement agir seul. Je me souviens que dans les réunions à à Union, en Union européenne, Pardon, dans les réunions à Bruxelles, donc dans le cadre de l'Union européenne, certains disaient il va falloir apprendre à se passer de la nounou américaine. Et pour certains pays, pour l'Allemagne en particulier, c'est très difficile parce que sa sécurité repose là-dessus. Et euh, on n'a pas saisi l'occasion du premier mandat de Trump, qui avait déjà dit ça clairement, et en se disant « bon, après Trump, c'est le retour à la normale » et Biden avait confirmé cette illusion. Mais c'est vrai que euh, les choses se présentent différemment avec la perspective de l'élection de Trump. Donc on reparle de l'autonomie stratégique américaine, même si beaucoup euh, n'aiment pas ça. C'est une formule française qui, qui fait peur. Mais euh, effectivement, si les Américains ne veulent plus soutenir euh, l'Union Européenne, il faudra bien qu'on s'organise nous-mêmes. Même si je pense que s'il y a un véritable danger, euh, bon, euh, le, même Trump réfléchira à deux fois.
0: C'est-à-dire qu'il y a Trump et il y a son administration. Euh, les, les, les services de, de politique étrangère américains euh, sont là pour modérer, euh, pourraient modérer Donald Trump une fois élu
1: oui, en théorie, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé lors du premier mandat, mais parce que le premier mandat avait été une surprise, y compris pour Trump, donc il n'avait pas d'administration. Donc il s'est appuyé sur les quelques personnes qui étaient là ou qu'on lui avait recommandées, mais il avait détruit une grande partie de l'administration, les bureaux en particulier du département d'État, donc il gère la politique étrangère, était vide. Les nominations se faisaient difficilement. Maintenant, il a préparé son élection, donc il a euh, des gens qui le soutiennent et qui peuvent être des euh, extrémistes, et on en connaît euh, certains. Mais on sait par exemple, auparavant, on parlait des adultes dans la pièce, que des généraux euh, les avaient euh, empêchés de, de commettre euh, des erreurs. Cette fois-ci, ça sera un petit peu plus difficile, mais enfin malgré tout... Euh, euh, même avec Trump, les États-Unis restent une démocratie et euh, il y a quand
0: même, euh, bon, un peu des les équilibres du pouvoir. Sylvie Berman était l'invitée de la matinale de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous avez été ambassadrice de France à Moscou. Peut-être un dernier mot sur cette proximité avec Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Proximité évidemment diplomatique et de fonction. Vous en gardez un souvenir particulier Vous avez un détail, quelque chose qui vous a marqué d'avoir rencontré ces deux-là et travaillé avec eux
1: euh, D'abord, Sergei Lavrov, je le connais depuis très longtemps, puisqu'il était représentant permanent à New York euh, il y a plus de 35 ans euh, aujourd'hui. Euh, et ce sont des hommes, euh, Bon, euh, c'est un excellent professionnel, hein, Lavrov, mais il a ce ressentiment depuis le Kosovo vis-à-vis -vis de, de, de l'Occident qui m'a frappé. Et euh, Vladimir Poutine, bon, est un homme assez dur, assez froid, mais en fait, cette remise de l'aide de créance où on n'est pas seul. Hein, une vingtaine d'ambassadeurs. Il y avait l'ambassadeur américain, l'ambassadeur auprès de l'Union européenne également, qui ont les mêmes photos d'ailleurs. Et euh, il était plutôt chaleureux à ce moment-là, et plutôt... Et les discours qu'il tenait, y compris vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est que c'était le, le moment de la réconciliation et euh, du rapprochement.
0: Mais ça, c'était avant. Sylvie Berman, merci. À bientôt, peut-être, sur l'antenne de, de Radio Classique. Dans un instant, on le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gathegno et notre esprit libre du...